0: Herzlich Willkommen hier im Game Talk. Der Titel lässt vermuten, heute haben wir ein größeres Thema vor uns. Wir werden sprechen über Final Fantasy IX. Ein Hauptteil, üblicherweise sehr umfangreich, aus der selbstverständlich bekannten Final Fantasy-Reihe und nicht irgendeiner, einer der, wie ich weiß, vielen gefällt. Und so bestimmt auch meinen beiden Gästen... Einen der beiden kennst du da draußen schon. Ich darf einmal mehr hier den Dodo begrüßen. Hallo. Hallo Jetzt ausnahmsweise Dodo hast du aber selber, darf man wahrscheinlich so sagen, noch Verstärkung mitgebracht. Ich darf zum ersten Mal hier im Game Talk den Christopher begrüßen. Hi. Jo, hallo, genau. Du bist, so hat mir das der Dodo im Voraus erzählt, ein großer Final Fantasy 9 Fan. Darf man das so sagen? Vielleicht willst du dich kurz in zwei, drei Sätzen hier vorstellen.
1: Genau, das darf man auf jeden Fall so sagen. Ich bin auch der kleinere Bruder vom Dodo und ich habe es geliebt, also wirklich so viele Male schon durchgespielt auf der Playstation 1, mein absolutes Lieblingsspiel gewesen und sehr viel Zeit damit verbracht auf jeden Fall. Das wird auch eigentlich einmal im Jahr spiele ich es eigentlich tatsächlich auch wieder durch.
0: Ist das so dieses, zu Weihnachten müssen wir uns mit der Familie treffen und dann spielen wir wenigstens Final Fantasy IX durch Spiel oder ist das dann mehr so individuell?
1: Das hat es auch mal gegeben, aber es ist tatsächlich auch individuell. Ich habe es jetzt auch nochmal auf der PS4 noch mal ausprobiert, in der neuen Version und so. Das ist schön.
0: Ja gut, für kurz Weihnachten ist vielleicht Final Fantasy IX ein bisschen lang. Ich weiß nicht, wobei ihr seid da sicher effizienter als ich. Ich habe es relativ lang in Erinnerung, als ich das gespielt habe, aber da werden wir dann nachher noch dazu kommen. Hier beginnen wir ja üblicherweise und das machen wir auch heute so, weil es Sinn macht mit den Releases. Und Releases gibt es von dem Spiel Final Fantasy typisch, darf man wohl sagen, ziemlich viel, aber der wichtige ist natürlich der Originale. Das kam, Christopher, du hast es gesagt, für die Playstation 1, bei uns, sprich EU, im Februar 2001 raus. Und ihr habt also damals, war das dann zu Release oder kurz danach oder wann habt ihr damals das Original gespielt? Es müsste irgendwie
2: 2001 oder 2002 gewesen sein. Also ich weiß zumindest noch, dass das recht spät für die PS1 damals kam. Und dass wir es uns dann erst einmal von einem Freund ausgeliehen hatten, irgendwie aus meiner Schulklasse. Und dann hatten wir das beide gespielt zu Hause, weil wir auch oft zusammen dann vor der Playstation gehangen haben. Und haben uns irgendwie beide so ein bisschen in das Spiel verliebt und mussten es dann natürlich sofort auch
1: kaufen. Jeder von uns mehrfach teilweise sogar.
0: Also ihr habt das mehrfach als Original für die PS1?
1: Das ist leider nicht ganz
2: freiwillig gewesen.
0: Oh, Disc verloren.
2: Ja, fast. Also die CDs... Weiß ich nicht, ob die qualitativ vielleicht nicht so cool irgendwie funktionieren, vor allem in dieser Platinum Edition, die wir dann da als erstes hatten, aber ich weiß noch, dass wir teilweise in den Cutscenes Hänger in der CD hatten, sowohl Ach, auf der PS1, also quasi dieser kleinen PS1 Slim, wenn man so will. Als auch dann, um das zu testen, nochmal bei unserem Onkel, der hatte die große, die dicke Playstation 1 damals. Mhm. Und da hing es dann halt auch. Also ging kein Weg dran vorbei. Wir mussten dieses Spiel mehrfach kaufen und ich glaube, mittlerweile habe ich das dreimal im Schrank. Ja, ich habe es hier ist zweimal ja stehen ja genommen.
0: Krass, dann bist du irgendwo 20 Stunden im Spiel und dann hängst du einfach in der Cutscene.
2: Ja, Boah. leider schon. Aber ich glaube, das sind die einzigen schlechten Erinnerungen, die wir beide mit dem Spiel haben.
0: Ja. Also immerhin konntest du dann einfach die CD austauschen und musstest nicht von vorne beginnen. Genau. Ja, Ja, wer heute von vorne beginnen will, der hat diverse Möglichkeiten und auf die will ich hier kurz eingehen. Klar kann man sich natürlich noch die Disk kaufen, wenn man da irgendwie rankommt. Das geht heute schon noch. Die kann man sich in seine PS1 schmeißen, in seine PS3 schmeißen. Und je nachdem, meine ich, auch noch in die PS2 ging das? Frage ja, ich mich klar. jetzt gerade. Ja, das genau, sind so die PS Möglichkeiten. Windows, ja. Mit der PS4 geht das so nicht, aber da gibt es eine andere Option, komme ich gleich zu. Es kam dann noch ein Classic Release raus, also einfach ein Port für die PS3 und auch für die Vita. Den gab's im gibt es wahrscheinlich immer noch im PSN-Store. Heute würde man das aber wahrscheinlich anders machen, es gibt nämlich noch neuere Versionen. Und wie das damals so üblich war bei Spielen, hat man den Code natürlich weggeworfen oder verloren, <lacht> nachdem man fertig war. Das heißt, das Originalmaterial von Final Fantasy IX ist heute leider zum großen Teil weg. Die neuen Versionen basieren halt auf komprimiertem Material, was man hier und da merkt, aber so ist es halt. Es kam relativ spät eigentlich, das heißt im Februar 16, also viele Jahre nach dem Release 2001, eine Android-IOS-Version raus. Die würde ich heute aber nicht wirklich empfehlen, schon wegen der Steuerung. Nicht mal so viel später, im April 16, kam die Steam-Version raus. Die basierte leider noch auf dem Mobile-Port und wurde so leicht, vielleicht angepasst. Auch dazu später noch ein, zwei Worte. Interessanter wird es dann allenfalls mit der PS4-Version, die ich schon kurz angerissen habe. Die kam im September 17 raus. Auch die basiert wieder auf den vorangehenden, also sprich irgendwo wieder auf der Mobile-Version. Die habe auch ich nochmal gespielt. Die finde ich so eigentlich okay. Die Hintergründe sind da matschig, aber funktioniert. Später, das heißt im Februar 2019, kam dann noch eine Xbox One-Version. Ich würde da meinen, die ist sehr vergleichbar mit der PS4-Version. Für Next-Gen bzw. jetzt Current-Gen-Menschen, die wird offenbar auch mit der Series X und S laufen und mit Play Anywhere auch auf dem PC. Und sie ist im Game Pass PC und im Game Pass Ultimate mit drin. Wer da also flexibel sein will, der könnte allenfalls auf diese Version schauen und dann gibt es jüngst einen Tag später rausgekommen, das heißt immer noch Februar 19, noch eine Switch-Version und dann sind wir jetzt endlich mal durch. Die, um es gleich zu sagen, empfehle ich aber nicht. Die soll <lacht> langsame Ladezeiten haben, die soll sogar crashen, ja super, die unterstützt nur 720p, also wenn du das nicht unbedingt noch auf so einer Konsole im Zug spielen willst, dann nimm nicht die Switch-Version, dann nehm eine andere.
2: Ist aber schwierig, hier eine klare Empfehlung auszusprechen, finde ich, weil die Versionen halt alle irgendwie ihre Macken und Probleme haben. Also wenn überhaupt, was empfehlen wir dem Zuhörer jetzt hier, wenn er auf eine davon zurückgreifen will und eben nicht noch eine Disc irgendwo holen will, wo wir schon eben gesagt haben, dann hol besser gleich zweimal das gleiche Spiel.
0: <lacht> da habe ich mich in den Nerd-Dschungel gewagt und zwei beste Versionen rausgesucht. Die beste Version, die du spielen kannst, ist die Steam-Version. Heißt Steam-Version, nicht Game Pass, Windows Store, PC-Version. Nein, Steam-Version, aber nur mit der Mugiri-Mod, die nämlich diese matschigen Hintergründe aufhübscht, die wieder analogen Input einbaut, die macht, dass die Cutscenes jetzt mit immerhin 30 FPS laufen und so weiter. Ohne diese Mod wäre die Steam-Version nicht auf Platz 1, aber mit dieser Mod kommt sie auf Platz 1. Wer jetzt sagt, nee, Steam finde ich irgendwie blöd und ich will sie auch vorm Fernseher spielen und ich will nicht irgendwie einen Rechner in den Fernseher einstecken, wie auch immer, ich will eine Konsolenversion. Das sind die PS4 und Xbox One-Versionen wohl gleich auf. Man kann aber sagen, dadurch, dass die Xbox One Version halt kompatibler läuft mit Play Anywhere, da ist man halt ein bisschen flexibler damit. Wer also eine Xbox One hat und eine PS4, der sollte vielleicht eher die Xbox One Version nehmen, obwohl die eigentlich im Kern identisch wären. So, das sind die Versionen, die man heute empfehlen würde. Ist ja wie immer nicht so leicht
2: bei so alten Spielen.
0: <lacht> ja, Kosten tun die natürlich sowieso noch was. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie es da salesmäßig aussieht, aber man zahlt da was zwischen 20 und 25 Euro.
1: Es gibt häufiger im PS-Store mal so ein Japan-Sale oder so. Mhm. Und da gehen die Spiele schon wirklich teilweise 50 Prozent runter. Also ich meine, ich habe FF9 für 10 Euro gekauft damals.
0: Okay, ja, dann wird es dann natürlich noch attraktiver würde ich jetzt wahrscheinlich auch raten, meistens hat man es ja nicht so dringend, dann kann man es auf die Wishlist werfen und sich dann im Sale kaufen. Genau.
2: Also wer nach diesem Podcast nicht dringend Final Fantasy 9 spielen will, dem ist ja wohl nicht mehr zu helfen.
0: <lacht> mal schauen. Vielleicht an dieser Stelle nochmal historisch ein kurzer Blick auf die Verkaufszahlen. 7 hat sich damals gut verkauft, also wir erinnern uns, 7 war, meine ich offiziell, das erste für die Playstation, war auch das, auch das erste, erste in, in 3D. 3D. Genau.
1: Also 6 hatte auch einen Port für die Playstation. Aber genau. aber der
0: kam später,
1: oder? Ich meine auch, ja.
0: War auf jeden Fall sicher das erste in 3D, dann kam 8, das war auch erfolgreich. Dann neun, aber leider nicht so und dann könnte man sagen, ja gut, vielleicht war Final Fantasy einfach durch als Marke, Abwärtstrend könnte es ja geben. Nein, zehn hat sich dann wieder viel besser verkauft, also man muss heute leider anerkennen, bei neun gab es einen Negativknick und ich habe mich dann schon gefragt, warum?
2: Also wir haben jetzt schon gesagt, dass das recht spät im Lebenszyklus der PS1 kam und dass vielleicht der ein oder andere schon gehypt war auf die PS2, die dann ja auch relativ früh Final Fantasy X schon gekriegt hat, dass sich das da so ein bisschen gebissen hat und was man über die frühen 2000er halt auch nie vergessen darf, ist, dass da Sachen cool sein mussten und Sachen edgy sein mussten und Sachen irgendwie in einem riesigen Steampunk-Setting angesiedelt sein müssen, wie Final Fantasy 7 dann braucht noch einer ein fettes Schwert und dann braucht man noch einen Typen in einer roten Kutte, der total emo ist. <lacht> Final Fantasy IX geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Auf den allerersten Blick ist Final Fantasy IX wieder ein Fantasy-Spiel, also so ein bisschen back to the roots. Und Final Fantasy IX ist vor allem mit dem Wort knuffig am allerbesten beschrieben. Ja. Und jemand, der den coolen Sonic mit Nietenarmbändern haben will, der will vielleicht nicht unbedingt das fette Queener haben, was mit seiner Zunge da steht. Okay. Da kommen wir ja gleich alles drauf. Aber ich glaube, das Spiel ist für die coolen Kids der 2000er, die damals absolut Ultra-Zielgruppe von Videospielen waren. Das hat sich alles so ein bisschen geschiftet in den letzten 20 Jahren. Ja. Aber es war halt nicht cool genug. Es war zu
1: knuffig, es war zu süß, es war ein Kinderspiel. Auf das den ersten
2: Blick zumindest. Dass es das nicht ist, da gehen wir jetzt lang und breit drauf eigentlich gleich.
1: Ich hatte viele Freunde, die auch irgendwie Final Fantasy gespielt haben, da hat man sich immer so gestritten, was denn jetzt der beste 7, 8 oder 9. Den Leuten hat es auch wirklich, wie Sebastian Dodo eben schon gesagt hat, nicht so gut gefallen, dass die Character Models irgendwie so knuffig und süß waren. Also ich kann das dem auf jeden Fall nur beiflechten.
0: Mhm, mhm. Ja, macht schon irgendwie Sinn. Übrigens, hier Links zur Moguri Mod, Links zu Verkaufszahlen, auch ein Link natürlich zum Final Fantasy X Game Talk, den es schon gibt, findest du da draußen in den Show Notes. Klick wie immer bei dir im Podcatcher in die Beschreibung. Da hast du dann Links zu all dem. Oder sonst im Web geht natürlich auch gametalk.fm slash Final Fantasy IX. 9, natürlich nur original als römisch 9, also IX geschrieben.
2: Ja, aber wenn wir jetzt die knuffige Fantasy-Welt schon angesprochen haben, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Story und das Setting des Spiels reden.
0: Mhm. Wir haben uns im Voraus drüber unterhalten, wie machen wir das. Es geht ja hier um ein JRPG. Klar, Gameplay kommt dann noch, aber so viel ist wahrscheinlich schon klar. JRPGs, die sind immer umfangreich lang, sprich Fokus auf Story, sprich viel Story. Wir wollen hier in einem ersten Teil die Geschichte aber kurz und vor allen Dingen noch spoilerfrei halten. Wir werden dann in einem späteren Kapitel die Story noch mit Spoilern besprechen und dann, noch wichtiger, sie dann auch würdigen, noch auf die Themen, die übergeordneten Themen dieses Spiels hier eingehen und so weiter. Aber jetzt hier erst einmal spoilerfrei. Ich starte Final Fantasy IX, was mache ich denn da als erstes im Spiel? Womit geht's denn los?
1: Als allererstes machst du eine Kerze an, oder? War das so? Ja, hey, yep, als allererstes machst du eine <lacht> Kerze an. <lacht> genau, siehst du in der ersten Cutscene, siehst du dieses Theaterschiff, was mich damals schon extrem beeindruckt hat. Man muss vielleicht vorweg sagen, die Cutscenes waren für die damalige Zeit wirklich schon beeindruckend, das hat mich als Kind
0: völlig abgeholt. Allgemein Final Fantasy, Render-Cutscenes, da war immer so. Jetzt sind wir im Fotorealismus angekommen. Besser wird's. <lacht> ja.
2: Genau. Nachdem man mit so einer bombastischen Cutscene losstartet, würde ich mal sagen, das Spiel geht erstmal zwei Schritte zurück und beginnt sehr, sehr klein und holt dich erstmal ab, indem du lernst, dass du ein Dieb bist, was ja auch nicht unbedingt immer typisch ist für so JRPGs. Also du bist eher so einer der Schurken und bist mit deiner Schurkenbande unterwegs. Denn die wollen nicht nur ein Theaterstück aufführen in ihrem fliegenden Luftschiff sondern die wollen eben auch die Prinzessin eines der Königreiche dieser Welt entführen. Und das ist so quasi der erste Aufhänger. Also es beginnt quasi wie so ein Heist-Movie, wo alle dann am Tisch sitzen und nochmal drüber nachdenken, wie machen wir das jetzt eigentlich und wir müssen unser Stück schmieden und während wir da in der Kampfszene sind, da gibt einer das Signal und dann entführen wir die Prinzessin und so machen wir es und auf geht's und gesagt getan.
0: Also du hast jetzt schon Stück gesagt, vielleicht muss man nochmal unterstreichen, man plant da in oder während eines Theaters zuzuschlagen.
1: Genau, es ist eine Theatergruppe, die aber auch als Diebesgruppe irgendwie bekannt ist. Tantalusband heißen die, genau.
0: Dann wird offenbar dieses Theater aufgeführt. Schön. Und schaffen wir denn das, diese Prinzessin zu entführen? Ich meine, das ist jetzt noch ganz am Anfang. Ich glaube, da dürfen wir schon noch kurz drüber reden.
2: Naja, schaffen wir das? Ja und nein. Also wir entführen sie zwar in Anführungsstrichen, aber sie wirft sich uns quasi vor die Füße und sagt, bitte nehme ich mit, denn sie hat geradezu Lust, entführt zu werden. Und ist es dann <lacht> noch eine Entführung?
0: <lacht> also wir entführen, Schrägstrich, nicht entführen, also die Prinzessin des dortigen Königreichs und wollen dann da raus. Wir werden natürlich dann auch gejagt oder verfolgt. Ja klar, weil wir da halt eben gerade die Prinzessin gekidnappt haben. Und so stolpern wir dann in dieses doch relativ große Abenteuer. Also groß heißt so über 40 Stunden. Ich hätte jetzt mehr geschätzt, aber ja, ist auch schon wieder ein bisschen her. Da hätte ich mich verschätzt. Ja, über 40 Stunden soll es dann dauern. Und natürlich wird das Ganze noch größer und komplexer und vielschichtiger als einfach, ja, wir haben jetzt quasi die Prinzessin entführt. Da ist natürlich, wie bei jedem Final Fantasy oder vielleicht bei jedem JRPG, noch viel mehr dahinter. Aber das schieben wir, würde ich sagen, dann in den Spoilerteil und dann natürlich auch hinten raus in die Würdigung etc.
2: Genau, also was man definitiv sagen kann, ist, dass man sich darauf gefasst machen kann, dass das Ganze natürlich noch ein episches Ausmaß annehmen wird. Also wir haben jetzt hier gerade den Kontrast dazu in unserem kleinen Wohlfühlstaat, wo sich alles so ein bisschen so anfühlt, als würde sich die Geschichte um drei, vier Charaktere drehen. Aber natürlich ist es ein riesiges, episches Final Fantasy. Da muss natürlich noch die Weltrettung irgendwann reinkommen. Mhm. Und so steuern wir eben von dieser kleinen Kennenlernstory geradezu immer tiefer in verschiedene, später sogar philosophische Themen und dann eben auch in die Richtung Bossgegner, Endkampf und Weltenbedrohung.
0: Ja, dann können wir hier uns noch auf was freuen. <lacht> aber wie gesagt, die Geschichte wollen wir hier mal so spoilerfrei noch bei dem belassen für die Leute, die strefflicherweise Final Fantasy 9 noch nicht durchgespielt haben für die wollen wir aber dennoch jetzt hier im spoilerfreien Teil noch aufs Gameplay eingehen und danach dann auch noch kurz auf die Optik jetzt Gameplay wir haben es gesagt, klassisches japanisches RPG wir laufen da rum in einer isometrischen Perspektive. Ich glaube aber, das Rumlaufen ist gar noch nicht mal so wichtig. Ja, es gibt da noch so eine Overworld-Map, die dann verkleinert ist. Und auf der laufen wir dann wieder rum in Städte. Und die sind dann wieder anders dargestellt. Ja, schön und gut. Aber im Zentrum bei sowas steht natürlich das Kampfsystem.
2: Tja, und mit dem Kampfsystem hat man es hier wieder mit dem ATB-System zu tun, also dem Active Time Battle und das kennen wir aus der Final Fantasy-Reihe im Prinzip ab Teil 4. Das heißt, da läuft so ein kleiner Balken pro Charakter durch. Und der Charakter, dessen Balken voll ist, der darf eine Aktion ausführen. Eine Aktion ist dann entweder ein Angriff mit der Waffe oder einen Zauber oder ein Skill, den ich gelernt habe, ein Item benutzen. Es gibt natürlich wieder die Beschwörerklasse, die kann da irgendwelche Monster rufen. Das ist im Prinzip so das Kampfsystem im Kern. Und ein bisschen abgerundet wird das noch von so einem typischen Ekstase-System. Das kennen wir auch schon aus Teil 7 zum Beispiel nur, dass wir hier sehr wenig Kontrolle drüber haben. Das ist so ein, du hast reingeschrieben, Super Saiyajin-Modus. Das trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> Fähigkeiten werden verbessert und deine Skills ändern sich. Das heißt, wenn dieser Modus voll ist, dann äh, wirst du super stark bis zum Rest des Kampfes. Das heißt, er kommt meistens bei irgendeinem Trash-Gegner, wo du es überhaupt
1: nicht brauchst. <lacht> ja. Und man leuchtet so wie ein Super Saiyajin. Deswegen endet es dem Ganzen auch noch ziemlich. <lacht> Stimmt, das ist das Wichtigste. <lacht>
0: Für die, die es jetzt vielleicht nicht einfach schon wissen, weil ja, ich kenne JRPGs, ich kenne Final Fantasy, man kämpft üblicherweise nicht alleine, man trifft sehr früh im Spiel schon Begleiter und dann ist man unterwegs mit bis zu vier Total-Charakteren in einer Party die dann natürlich unterschiedlich aufgebaut sind. Wir haben es schon gehört. Unser Protagonist, der ist mehr so der Dieb, schurke Dann gibt es natürlich noch den Ritter. Dann gibt es natürlich verschiedene Arten von Magier. Final Fantasy typisch eher der Schadensmagier. Dann eher so Heilmagie, Unterstützungsmagier. Zwischenhybridklassen und so weiter. Also all das, was man eigentlich von früher auch schon ein bisschen kannte, kommt hier so in den Klassen und gleichzeitig dann auch optisch, dazu kommen wir noch wieder zurück und so ist man dann unterwegs. Beim ATB, also Active Time Battle System, finde ich noch spannend, wenn meine Leiste voll ist, darf ich agieren, während ich agiere, fühlen sich aber auch die anderen Leisten einerseits meiner Partymitglieder, aber auch die der Gegner, die man aber, glaube ich, nicht sieht. Soll aber heißen, ich werde eigentlich belohnt, wenn ich schnell durchs Menü navigiere. Ich meine aber, es gibt auch eine Option, wo man dann sagen kann, wenn ich ins Menü gehe, stehen die Leisten still. Habe ich das genau, noch richtig in Erinnerung?
1: Das kann man so einstellen. Das, äh, ist es aber sobald du zum Beispiel mit deinem Magier auf Magie geklickt hast, halten die Balken an. Ja. Vorher aber nicht. Also das heißt, sobald der Charakter dran ist, läuft äh, der Balken immer noch weiter. Das heißt, du musst dich dann schon wirklich entscheiden, okay, mache ich jetzt irgendeine Technik oder mache ich eine schwarze Magie oder sowas. Wenn ich dann im Menü bin, dann halten die Leisten an. Aber das muss man, wie gesagt, in der Option extra noch einstellen.
2: Der Vollständigkeit halber müssen wir dann noch erwähnen, dass man in den Optionen auch einstellen kann, dass sich dein Cursor merkt, welche Attacke du letztes Mal gemacht hast. Mit einem Magier wirst du halt nicht Attack drücken und das Spiel kann sich merken, was du das letzte Mal gemacht hast. Das heißt, dein Magier, wenn du den jetzt hast und wenn du sagst, na dieses mit dem Warten in den Zaubern ist mir zu langweilig, dann kannst du dir trotzdem sehr viel Arbeit abnehmen, indem du sagst, okay, der merkt sich, was ich letztes Mal gemacht habe und wahrscheinlich drücke ich dann einfach
1: XXX und mache nochmal Feuer. Wenn du zum Beispiel siehst, dass der Gegner anfällig gegen Eis ist, dann machst du halt einen Eiszauber die ganze Zeit wieder.
0: Ja. Warum ich das sage? Wir sind ja hier im spoilerfreien Teil. Das heißt, es könnten auch Final Fantasy IX Anfängerinnen hier zuhören. Ich empfehle neuen Spielern, Spielerinnen, diese Option so einzustellen, dass die ATP-Leiste also freest, weil man sonst quasi Zeit verschenkt, während man durchs Menü navigiert, was halt gerade neue Spieler, Spielerinnen eben machen. Und dann halte ich es für einfacher, wenn man das so einstellt, dass dann eben angehalten wird und dann man in Ruhe durchs Menü kann und sich entscheiden kann, gut, was für ein Zauber oder was für eine Fähigkeit haue ich jetzt raus. Oh,
2: und was für Anfänger auch noch wichtig ist, weil man ja heute oft, gerade wenn man es gebraucht kauft ähm, oder digital kauft, kein Handbuch dabei hat, du musst auf jeden Fall einmal mit den Schultertasten ein bisschen durchspielen. Es gibt nämlich verschiedene Infos, die dir angezeigt werden. Unter anderem kannst du im Kampf die Namensliste der Gegner anzeigen. Das ist standardmäßig aus, warum auch immer. Und das, finde ich, hilft dir super, wenn du am Anfang noch gar nicht weißt, okay, auf wen geht denn jetzt eigentlich der Zauber? Feuer zum Beispiel kannst du entweder auf einen oder auf alle machen und dabei hilft
1: diese Namensliste und diese Zielerkennung super gut. Genau, und wenn du auch gar nicht weißt, was einige Fähigkeiten können, es gibt auch noch diese Tooltips mit so einem lustigen kleinen Mogri, der sagt dir dann auch genau, was dieser Zauber oder diese Fähigkeit überhaupt bringt. Also manchmal steht man da auch vor und denkt sich so, ja, was macht denn das jetzt? Was hat das gerade gebracht? Und alleine dafür hilft es auch, diese Tooltips mal anzumachen.
0: Dann was auch immer wichtig ist, wenn wir noch im Dunstkreiskampfsystem kurz bleiben wollen, ja, wie komme ich denn zu neuen Fähigkeiten? So gut hat mir das jetzt hier nicht gefallen. Es ist nämlich ein
1: Lernsystem. Genau, also über Fähigkeiten Final Fantasy neuen läuft das Ganze anders als in Teilen davor. Du äh, lernst über dein Equipment neue Fähigkeiten und passive Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich dem Dieb, also dem Hauptcharakter, jetzt eine neue Schwert gebe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da eine neue Fähigkeit dran steht. Diese Fähigkeit kann ich in dem Moment, wo ich diese Waffe trage, benutzen. In dem Moment, wo ich aber eine andere Waffe anlege, kann ich diese Fähigkeit nicht mehr benutzen. Das heißt, ich muss diese Fähigkeit erst komplett lernen. Dafür gibt es sogenannte AP, also ich glaube, das heißt Aktionspunkte. Und wenn eine Fähigkeit zum Beispiel 30 Aktionspunkte erfordert, dann muss ich diese 30 Punkte sammeln, durch Kämpfe. Das heißt, ich besiege drei Gegner und habe vermutlich drei Aktionspunkte gesammelt. Auf gut Deutsch, ich besiege 30 Gegner habe dann diese Fähigkeit erlernt. Erst dann rentiert es sich, eine neue Waffe anzulegen, mhm. beziehungsweise eine neue Kleidung, weil du dann diese Fähigkeit erst gelernt hast.
0: Heißt dann halt übersetzt, vielleicht ein bisschen grinden, um ja. diese Fähigkeiten fix zu erlernen, unabhängig vom Gegenstand. Und es zwingt dich dann auch gleichzeitig, halt noch altes Dulli-Schwert weiter zu brauchen, weil ich den Skill da noch nicht fertig gelernt habe, bevor ich dann das coole neue Schwert benutzen darf oder soll.
2: Genau. Und wie man es jetzt schon rausgehört hat, es gibt eben sozusagen zwei Arten von Erfahrungspunkten. Es gibt ja trotzdem wieder das Level. Ein Charakter kann aufleveln, ist dann von Level 8 auf Level 9 gestiegen, hat mehr Hitpoints und mehr Attackpoints. Aber es gibt eben auch noch die AP. Und die können natürlich dafür sorgen, dass entweder gar nichts passiert oder dass vielleicht drei Charaktere gleichzeitig irgendwas lernen. Das ist ja. dann nochmal so ein ja, es motiviert halt schon, weil du später recht lange für ein Level-Up teilweise brauchen kannst und wenn du inzwischen
1: durch so Sachen lernst, da freut man sich immer, dass man gleich wieder im Menü zieht neue Rüstungen an. Ja, und ich glaube, da kommt auch auf die Spielertypen an. Also ich zum Beispiel bin halt leider echt so ein Completionist, also ich muss dann auch wirklich jede Fähigkeit mit jedem Charakter lernen, aber ich glaube, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, dann bricht es einem teilweise auch nicht direkt das Genick, wenn man manche Fähigkeiten von Waffen nicht lernt, wo man sich eh denkt, dass die Fähigkeit eigentlich überflüssig ist. Ja, oder wenn man es zum dritten Mal spielt, dann lernt man gerade mit dem Hauptcharakter auch nicht mehr
2: alles. Da kommst du nur drauf an, wie viele Tag hat das Schwert. <lacht> genau.
0: Was ich jetzt hier in der Recherche mega witzig fand, es gab in Final Fantasy IX einen Multiplayer. Den gibt's dann später nicht mehr. Hat wahrscheinlich auch fast niemand benutzt. Ich weiß es nicht, aber ihr als Geschwister habt das früher vielleicht genutzt. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ihr da die Zielgruppe wart. Der war zwar relativ rudimentär, aber er hat erlaubt, pro Controller einen Charakter zu steuern. Das heißt, zumindest im Kampf dann konnten dann die Freunde mitspielen. Ich muss gestehen, davon habe ich tatsächlich noch nie gehört.
2: Ich musste das auch googeln. Ich konnte es gar nicht glauben, als du das hier reingeschrieben hast. Aber es wäre natürlich genau was für uns gewesen.
1: Ja. <lacht>
0: So viel später. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hättet ihr dann zusammen kämpfen können, ob das so viel bringt. Ja, ihr hättet halt den Controller nicht rumreichen müssen beim Auswählen von Attacken oder so. Ja, Nun. sehr rudimentärer <lacht> Multiplayer, aber
1: immerhin. Ach so, man sollte vielleicht zum Lernsystem, wo wir noch dabei waren, noch erzählen, dass die, die Level, also die Werte, wenn man jetzt von Level 8 auf Level 9 geht, bringen nicht nur ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Magiepunkte, sondern man bekommt auch in unregelmäßigen Abständen Sogenannte Kugeln, mit denen man Fähigkeiten sockeln kann. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fähigkeit habe, die mich gegen Stein schützt, dann kann ich die für eine bestimmte Anzahl von diesen Kugeln, das ist meine Währung quasi dafür, anlegen.
0: Also die Call of Duty Leute da draußen können sich das so ein bisschen wie Perks vorstellen. Man hat also so und so viel Geld, für die man sich quasi Perks ausrüsten kann.
2: Ja, dieses Sockelsystem kann man sich als moderner Spieler, du sagst schon Call of Duty, ich hätte jetzt so Diablo 3 als Beispiel noch reingeworfen. Du baust halt so einen Build in Anführungszeichen. Wenn du jetzt weißt, okay, da ist so ein verdammter Vogelboss, den Krieg und krieg ich nicht kaputt, dann schütze ich mich als erstes mal gegen blind, dann kann er meine Leute schon mal nicht mehr blind machen. Dann lege ich noch irgendwie an, irgendwas, was die Treffsicherheit erhöht, weil der weicht mir sonst andauernd aus. Und dann habe ich noch hier diesen, äh, wie heißt er denn, es gibt für fast jede Gegnergruppe gibt's noch einen extra Killer sozusagen, also einen, einen Killer-Skill. Dann machst du auf die Art von Gegnern mehr Schaden.
0: Wenn du denn weißt, welcher Boss oder welcher Gegner welcher Art angehört, ist das jetzt eine Bestie? Ich meine, könnte ja irgendwie alles Bestie sein in einem Final Fantasy.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
2: Wem das noch nicht reicht, der kann zwischendurch noch eine Million Sidequests machen. Zum Beispiel ein Kartenspiel, wo man 100 Karten sammeln kann. Man kann Frösche fangen in so einem kleinen mikro -Game. man kann auf Chocobos reiten, man kann wieder Chocobos züchten, in Anführungszeichen, wie wir das aus 7 kennen, indem man so ein Minispiel macht, eine Schatzsuche mit den Chocobos. Es gibt Secret-Bosse, die nochmal stärker sind als der letzte Boss. Es gibt Ultimate-Weapons für jeden Charakter, die man suchen kann. Man kann so verschiedene Schätze noch finden, die nennen sich die Stellatio. Wenn man die dann irgendwie abgibt, kriegt man auch nochmal Waffen und Belohnungen. Du kannst so Monster suchen, die eigentlich gar keine Monster sind. Das sind freundliche Wesen, die verlangen immer irgendein Item von dir. Und wenn du denen im Kampfscreen dann auf die Mütze haust, dann rennen sie sauer weg. Aber wenn du ihnen das Item gibst, dann belohnen sie dich. Du kannst Christophers Lieblingsspiel machen, das Seil springen. Ja,
1: das ist ganz toll. Da muss man im richtigen Moment immer die richtige Taste drücken. Und ich habe mir tatsächlich äh, das für die PS4 nochmal geholt, weil es halt eins meiner Lieblingsspiele ist. Wenn ich mein Lieblingsspiel und ich dachte, ich muss jetzt einfach jede Trophäe holen. Aber für diese Platin-Trophäe verlangt man irgendwann, dass man 500 Mal am Stück richtig Seil springt und das ist wirklich unnötig und unfassbar schwierig. <lacht> Aber es gibt auch noch lustigere andere kleine Spiele, wie zum Beispiel so einem fetten Hippo äh, mit dem Laufen zu gehen und dann speckt er dadurch ab und wird irgendwann erst dann in seinem äh, 100-Meter-Lauf und so. Es ist schon irgendwie alles schön gebaut. <lacht> genau, und es gibt noch die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Stunden bis zum vorletzten Boss zu kommen. Wenn man das schafft, bekommt man am Ende die Extra-Waffe. Das Excalibur 2 nennt sich das und, ähm, sagen wir es mal so, ich habe das Spiel häufig gespielt und wir haben es auch schon mal versucht mit Speedrun und so und ich war am Ende bei 15 Stunden und ich habe wirklich alles gegeben und ich weiß auch nicht, wie ich hätte da noch drei Stunden rausholen können. Aber es motiviert natürlich. Und ich war noch drei Stunden langsamer, <lacht> aber das
2: war besagtes Weihnachtsfest, wo wir uns zwei Fernseher und zwei Playstation nebeneinander gestellt haben. Das war eine gute Zeit.
0: Ja. <lacht> Spannende Weihnachten bei euch zu Hause. Ja, so viel mal zum Gameplay, würde ich sagen. Dann switchen wir mal rüber zur Optik. Dass die Render-Zwischensequenzen sehr, sehr schön waren, insbesondere für die damalige Zeit, das haben wir ja schon gesagt. Jetzt wollen wir aber noch kurz schnell darlegen, wie sich das Spiel denn präsentiert außerhalb von diesen Cutscenes. Die Hintergründe sind vorgerendert. Ich meine, aus heutiger Perspektive ist das leicht ungewöhnlich, hat damals aber sehr schön ausgesehen, insbesondere auf einem CRT. Heute in der klassischen Originalversion ist es einfach pixelig. In den normalen, nicht gemoddeten Re-Releases ist es matschig, aber damals war es sehr schön.
2: Ja, das ist wirklich so ein Spiel, der macht der Röhrenfernseher noch Sinn heutzutage. So ganz retro. Aber ich finde auch sonst, die Hintergründe passen tatsächlich ganz gut zu dem restlichen Artstyle. Also das geht schon heute noch. Das braucht man sich jetzt nicht so vorstellen, als hätte man auf einmal da ein Foto hintergeklebt. Die haben sich schon sehr viel Mühe im Design gegeben und da eben auch verschiedene aktive Elemente dann noch drüber gelegt, sodass es in den meisten Szenen, ich würde sagen, weniger auffällt als bei FF7, wenn man es heute spielt.
0: Das auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Die Figuren selber, die sind dann aber dreidimensional und die bewegt man dann halt eben vor diesen Hintergründen durch diese Welten. Das sind dann typischerweise halt dann die Dungeons, die Städte, sowas. Der Art Style als solches gefällt mir selber auch. Also wir sind hier im Plus Minus Fantasy Mittelalter mit noch ein bisschen Steampunk angehaucht. Ich glaube, das darf man so sagen.
2: So eine richtige Märchenoptik teilweise, also wirklich auch irgendwelche, wir haben natürlich gesagt, Monster sind drin als Gegner, aber auch die Bewohner dieser Welt, mit denen man immer wieder aneinander gerät, das sind halt oft auch Fabelwesen. Es gibt zum Beispiel so ein Volk, die haben einen langen Rattenschwanz und eine lange Schnauze oder äh, die Schwarzmagie, auf die wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen werden, das sind so kleine, wie die sieben Zwerge fast und mit so einem ganz schwarzen Gesicht, so eine Mischung aus den sieben Zwergen von Schneewittchen und den Jawas aus Star Wars. <lacht> Stimmt. Da wird's halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bunt. Und das kann einem natürlich die Show ganz schön verhageln, wenn ich jetzt sage: Okay, Final Fantasy 7 war mein erstes Final Fantasy. Da war halt alles bierernst. Gab es zwischendurch vielleicht mal den Red 13 noch, aber das war's dann. Und Dann habe ich mit 8 weitergemacht. Da war ja auch alles sehr, sehr ernst. Bis auf die Monster war da ja kaum mal irgendwas dabei. Vielleicht der Schnur im Keller oder so. Aber bei 9 ist halt alles bunt und süß und knuffig und Fabelwesen und Märchengestalten. Es trifft natürlich dann nicht unbedingt den Erwartungshorizont des Spielers, der 7 und 8 vorher gespielt hat, sondern eher dann wieder die Leute, die mit 4, 5, 6 vorher losgelegt haben.
0: Ganz spannend, mich hat ja damals und lustigerweise auch viel später der Artstyle von 9 viel mehr angesprochen als ein 7 und das voll langweiligste von allen fand ich sowieso, oder finde ich bis heute 8, also 8 habe ich noch nicht mal wirklich angefangen zu spielen. <lacht>
1: Ja, aber im 8 fand ich das Gameplay schwierig, aber das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Schuh.
0: Ja, ja, gut, den wollen wir uns noch nicht anziehen. Eines Tages wird wahrscheinlich auch Final Fantasy 8 Thema dieses Game Talks sein und 7 dann auch. Aber heute bleiben wir noch bei 9. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch jetzt wieder in die Story. Diesmal jetzt aber mit Spoilern, entsprechend hier auch nochmal ganz deutlich die Spoilerwarnung. Wir werden gleich die ganze Geschichte erzählen und dann im späteren Verlauf dann nicht nur erzählen, sondern dann vor allen Dingen auch würdigen und besprechen. Ich habe mir schon überlegt, ja, wie machst du das? Ich habe es eingangs gesagt, wir haben es mit einem epischen JRPG zu tun, das heißt 40 Stunden plus, da passt einiges rein, da passt auch einiges an Story rein. Wir haben auch immer einen Story Schwerpunkt in derartigen Spielen. Aber irgendwie für die Leute, die einerseits vielleicht sagen, ach, ich werde es eh nicht spielen, was schade wäre, oder die anderen, die sagen, ja, ich höre mit den Story Teil an mit Spoilern. Ich habe es ja schon durchgespielt, aber nicht mehr alles wissen, die müssen wir hier irgendwie abholen.
2: Tja und ich würde mal sagen, das machen wir leider am besten chronologisch. Leider, weil das natürlich den knuffigen Anfang, den wir eben beschrieben haben, schon mal so eher in das, ja weiß ich nicht, vielleicht das zweite Fünftel des Spiels legt, denn es passiert eine Menge, bevor das Spiel eigentlich losgeht.
0: Was ich ja schon mal nicht mag, weil das ist schon immer Geheimzutat Nummer eins für so machst du dein Spiel kompliziert.
2: <lacht> ja, stimmt schon. <lacht> Aber ein bisschen Backstory braucht ja die Welt. Man redet da ja von Worldbuilding und sowas darf in einem 40-Stunden-Plus-Spiel natürlich auch nicht fehlen. Ja. Wie wird denn hier die Welt gebaut?
0: Wir sind sehr schnell weg von Diebesbande will Prinzessin entführen. Nee, wir reden eigentlich schon vom Universum quasi. Entfernte Aliens wollen nämlich eigentlich unseren Planeten leeren um den später selber besiedeln zu können. Also so ein weirdes Scope nimmt das Spiel dann halt später an. Sollte man am Anfang zumindest nicht mit rechnen, stimmt. Ja. Jetzt, warum machen die bösen Aliens das? Ganz einfach, ihre eigene Welt war schon durchverbraucht. Aktuelle Thematik lässt grüßen. Was machen sie? Ja, sie wollen dann halt auf eine andere. Und das wäre jetzt viel zu simpel. nein natürlich wird so eine welt so eine erde um sich vielleicht mal so vorzustellen über einen zentralen kristall dieser jeweiligen welt betrieben und der kristall der hat eine funktion wenn man stirbt dann geht man da ins innere zu dem kristall geht einmal durch den kristall wird da wahrscheinlich gewaschen oder weiß auch nicht was und danach wird man dann wieder belebt dieser Kristall und damit dann halt auch der Lebenszyklus der Erde dieser Aliens ist halt alt und durch und damit wollten die jetzt woanders hin. Dann hatten die Aliens eine tolle Idee. Gut, wir nehmen unseren alten Kristall, der jetzt eigentlich durch ist, so wie eine Batterie, die leer ist, nehmen den mit, gehen zu einem gesunden Planeten, machen da wieder unseren Kristall rein, der wird sich dann erholen und da dann auch alle von uns wieder beleben auf der neuen Welt. Ja, und dann leben wir quasi auf der neuen Welt. Friede, Freude, Eierkuchen, alles toll.
2: Deswegen hat Final Fantasy IX übrigens auch diesen Kristall im Logo. Die Schriftzüge haben ja immer einen Kernaspekt des Spiels im Logo und man fragt sich am Anfang, warum das dieser Kristall ist. Aber jetzt wo wir im Spoiler-Part sind, Witziger Fakt, Final Fantasy IX hat wahnsinnig viele Anspielungen auf alte Final Fantasies. Und zum Beispiel im ersten Teil war ja auch der Kristall unglaublich wichtig. Und da werden wir noch das ein oder andere erwähnen, was alten Final Fantasy Hasen hier quasi warme Gefühle bescheren soll. Also es ist eins der frühen Square Games, die richtig viel Retro-Charme reinbringen, ohne es einem komplett auf die Nase zu drücken.
1: <lacht> Und ich würde auch sagen, dass erst im letzten Viertel des Spiels überhaupt die Rede von dem Kristall ist. Vorher fährt man eigentlich gar nichts drüber.
0: Das stimmt, es wird erst spät aufgeklärt.
1: Man erfährt zwar, dass diese Aliens
2: vor der Tür stehen, aber in erster Linie als große Bedrohung und auch ein bisschen verschleiert.
0: Ich habe es gar noch nicht so explizit gesagt, aber ich glaube, es geht aus dem Ganzen hervor. Natürlich haben sich die Aliens unseren Planeten ausgesucht, also den Planeten, auf dem das Spiel halt eben spielt. Und aus irgendeinem Grund muss unser Planet auch zuerst geleert werden, damit man dann den eigenen Kristall und so reinmachen kann und da dann selber wieder bevölkern kann. Sprich, also ziemlich große Bedrohung, weil ja, Aliens wollen uns hier alle auslöschen. Das wäre jetzt noch viel zu simpel, deshalb reiße ich jetzt noch hier kurz an. Es gibt einen großen Baum auf dieser Welt und ich sage es auch nur, weil der in der Story halt zentral ist und man den sieht und Schauplatz ist und so weiter. Der soll irgendwie wie ein Seelenfilter wirken. Der wurde nämlich von den Aliens da eingerichtet und soll bewirken, dass wenn auf dieser Welt wer stirbt, der geht dann nicht in den eigenen Kristall unserer Welt also und wird dann wieder wiederbelebt. Nein, der Baum soll dann da irgendwie filtern und das unterbrechen. Stattdessen werden dann die Seelen der Gestorbenen aus dem Alien-Kristall, warum dann auch immer aus dem, wieder freigegeben. Die werden dann aber nicht wiederbelebt, sondern die erscheinen einfach als Mist, also als so eine Art Dunst oder Nebel in unserer Welt.
1: Genau, und aus diesem Nebel werden dann halt auch Monster erschaffen.
0: Also wer da reingeht, wird irgendwie böse oder giftig oder so, ist das Ding glaube ich auch noch. Also da ist komischer Nebel, das scheint die Menschheit nicht so zu interessieren, weil die gehen dann halt einfach weg vom Nebel oder leben oberhalb. Im Gegenteil, die haben da noch was Lustiges rausgefunden und da kommt dann das Steampunk-Element quasi raus. Die haben gemerkt, hey, das ist ja ein lustiger Nebel, mit dem können wir ja Maschinen antreiben und so Luftschiffe bauen. Also paradoxerweise fliegt dein Luftschiff da so quasi mit toten Seelen umher.
2: Wenn man so will, ja. Die, genau, dieser Nebel ist eben eine der Kernenergiequellen. Und wie immer in so einem Setting gibt es halt eine Nation, die findet es super und benutzt ihn super gerne. Und die andere ist da eher so ein bisschen
0: anti. Und an dem Punkt finde ich es ja eigentlich so für meinen Geschmack schon komplex genug. Da haben wir aber noch nicht die Frage angesprochen, ja, wie wollen denn diese Aliens, insbesondere einer, so ein Gesandter von den Aliens, unsere Welt überhaupt lehren? Also die müssen ja uns ja irgendwie noch erobern. Dieser Alien-Gesandte, der hat sich einen, ich sag jetzt den Malakaien, geschaffen. Einen Pseudosohn hat er sich geschaffen, und der sollte ihm dann helfen, unsere Welt zu übernehmen. Das ist auch so ziemlich die erste
2: große Antagonistenrolle, die wir im Spiel dann präsentiert kriegen. Das ist der mysteriöse Kuja, heißt er. Der tritt uns immer mal wieder in verschiedenen Rollen gegenüber oder eben nicht gegenüber. Manchmal sieht man auch quasi nur als Spieler aus der Kamera, wenn das Team schon längst irgendwo anders ist, dass Kuja da auch seine Finger im Spiel hatte. Und man fragt sich als Spieler eben die ganze Zeit, was für Fäden hält der in der Hand? Und arbeitet er wirklich für diese Königin Brain, also diese Mutter der Prinzessin, die wir am Anfang rauben? Oder hat er vielleicht noch eine andere Absicht oder was hat er überhaupt so geplant?
0: Und wahrscheinlich ist er der Böse hinter ihr als Böse so. Genau. Das riecht man dann schon. Am Anfang des Spiels, also
1: eigentlich auf der kompletten ersten von vier CDs, denkt man eigentlich die ganze Zeit, dass äh, Königin Brain der Antagonist wäre. Und Kuja wird halt nur so als Waffenhändler dargestellt. Und erst am Ende der ersten CD
0: begegnet man diesem
1: Charakter überhaupt.
0: JRPG typisch, aber da werden wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt dieser Kuja, der hat ein Problem. Der ist so als erster, ich nenne es jetzt mal Prototyp, imperfekt der kann beispielsweise diesen Saiyajin-Modus, meine ich, noch nicht machen. Und daran stört nicht nur er selber sich, sondern ich meine auch sein Pseudofater, also sein Erschaffer, dieser Alien-Gesandte, meine ich, stört sich auch daran. Und deshalb hat der noch einen zweiten Pseudosohn kreiert. Und das gefällt dem ersten Sohn natürlich nicht wirklich, dass der Vater einen zweiten geschaffen hat, weil er ihm halt nicht genug war. Oder nicht gut genug war. Ja, kurzerhand wird halt eben aus lauter Neid von diesem Kutscher, dieser neue Sohn, einfach vom Spaceship geworfen. Und das wiederum gefällt natürlich dem Vater nicht. Ja, wer will schon, dass sein Sohn da vom anderen Sohn vom Spaceship geworfen wird. Und deshalb wird er, also dieser Antagonist, dieser Kutscher, dann dafür, für diese Handlung verbannt.
2: Genau, sprich, wir sind beide Söhne los. <lacht>
0: der ältere Sohn, der den anderen rausgeworfen hat, ist jetzt natürlich auch wütend auf den Vater. Ah, der, der hat mich jetzt verbannt. Ja, so ein Böser. Er will natürlich mächtiger werden und schlussendlich dann auch seinem Vater heimzahlen. Will dann auch irgendwie seinen Wert beweisen, sein Können beweisen. Da werden wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Gut, das Job war eigentlich tatsächlich, diesen Kreislauf der Seelen halt irgendwie lahmzulegen und ein bisschen Krieg und Tyrannei auf der Welt, wo unser Main-Character und so ein ganzes Unsere ganze Handlung spielt da halt zu entfesseln, mhm. damit immer mehr Seelen irgendwie, sag ich mal, sterben und gefangen werden in diesem Baum. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal zu.
0: Und so natürlich, wenn der es schafft, dass all die Königreiche auf der Welt sich bekriegen, dann löscht man die Welt halt auch aus, was ja eigentlich das Ziel ist, ohne selber viel tun zu müssen, weil die Bewohner das dann schon selber erledigen. So, das war jetzt mal so der Primer. Dann kommen während dem Spiel aber noch diverse Dinge raus. Der erste Punkt ist sehr wichtig, diese verlorene, vom Schiff geworfene zweite Pseudosohn, das ist der Protagonist, unser Dieb. Hat er selber natürlich zu Beginn nicht gewusst, weil er sämtliche Erinnerungen praktischerweise verloren hat.
2: Er wusste nur immer schon, dass er irgendwie anders ist als die anderen Menschen, denn wir haben noch gar nicht gesagt, dass diese alien sehr, sehr menschlich aussieht, nur sie hat halt einen langen Affenschwanz, würde ich mal so sagen.
1: Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ja, ist wirklich ein bisschen wie so ein Saiyajin <lacht> aufgebaut.
0: Ja, er ist halt voll so ein Goku, ja, quasi, ja. Und so Goku ist halt wieder Superman, aber ja. <lacht> Dann kommt später auch noch was Interessantes raus. Wir haben nämlich schon die Prinzessin angesprochen, die wir entführen sollten, die aber entführt werden wollte. Die ist gar nicht die Tochter dieser scheinbar bösen Königin. Wäre auch ein bisschen komisch, weil sie total nicht ähnelt. Nein, sie ist selbstverständlich Teil eines ehemaligen Beschwörerkultes. Hat es natürlich auch nicht gewusst, weil sie auch als Kind ebenfalls verloren ging. Und sie wurde dann von dieser später bösen Königin adoptiert.
1: Genau, man muss auch dazu sagen, dass die Königin zu diesem Zeitpunkt eine liebe Mutter war. Es wird immer gesagt in dem Spiel, dass sie eine liebevolle und fürsorgliche Mutter war und quasi so ein bisschen durch diese Macht, durch Kuja quasi vergiftet wurde. Sie will dann nämlich die Beschwörungen
2: der eigenen Tochter für ihre Zwecke nutzen und macht das auch am Anfang des Spiels. Wir haben ja gesagt, die Tochter kommt aus so einem Beschwörerkult. Das ist quasi eins der Völker dieser Welt. Die sind menschlich, aber die haben irgendwie die Möglichkeit, so Eidolons, so Bestia zu rufen. Auch ein ganz typisches Element aus der Final Fantasy-Reihe. Und die Tochter ist eben dazu in der Lage, diese Beschwörung zu rufen. Und so benutzt Brain doch ihre Tochter, um wen zu rufen nochmal?
1: Als erstes ruft sie Odin. Ah ja. Und zerstört damit auch ein komplettes Volk. Komplett einfach ausradiert. Genau, also sie versucht diese Bestia aus dem Körper der Tochter, weil die gerade 16 geworden ist, kann man ihr die Bestia, diese Beschwörung quasi extrahieren. Dafür werden zwei Charaktere noch benötigt, sage ich mal die dazu in der Lage sind. Die heißen Zorn und Sonnen sind meiner Na Meinung nach die unnötigsten Charaktere im kompletten Spiel. <lacht> Aber die haben gute <lacht> gute Running Gags. Ja, das sind so kleine Clowns, genau. Und die extrahieren halt die Bestia. Und in Form von Stein kann man dann sozusagen die Bestia auch extern rufen. Das heißt, die Königin versucht dann Hilfe eines Kristalls diese Bestias zu rufen und damit halt noch mehr Krieg und Verderben in der Welt zu verbreiten, was ihr auch gelingt. Genau, das sind halt super starke Waffen. Also du hast
2: schon gesagt, mit der Odin-Beschwörung kommt halt so ein riesiger Gigant auf einem noch riesigeren Pferd aus dem Himmel und schmeißt einen unfassbar großen, energiegeladenen Speer auf so einen bewohnten Mammutbaum sozusagen und löscht damit quasi fast das gesamte Volk dieser Rattenmenschen aus.
0: Und diese Beschwörungen, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, kann man da dann natürlich auch im Spiel einsetzen. Dann machen sie viel weniger Damage im Kampf als in den Cutscenes. <lacht> ja. Aber gehen natürlich auch ja, das vielleicht mal noch zum Background von den Charakteren. Dann einer fehlt noch, Vivi, der, ich würde mal sagen, optisch auffälligste und irgendwie auch so mitberühmteste Charakter von Final Fantasy 9. Ich weiß es nicht, aber der ist so einprägsam, dieser Zauberer mit dem schwarzen Gesicht und den gelb leuchtenden Augen. Man findet dann mal raus, er ist nicht einfach irgendein verlorener Zauberer, nein, er ist ein Stormtrooper, äh, ein Zauberer <lacht> aus einer Klonfabrik, die böse gewordene Königin hat aus diesem Seelendunstnebel angefangen, solche Klonzauberer zu schaffen und er ist eben einer von denen. Problem war einfach, er ist dann irgendwie beim Transport irgendwie vom Schiff gefallen, hat natürlich auch seine Erinnerung verloren, klar, und ihn sammeln wir dann ziemlich früh im Spiel auf.
1: Genau, es wird halt auch gesagt, dass er quasi... Äh eine Fehlproduktion war, weil er viel kleiner und viel süßer ist als die anderen Schwarzmagier, <lacht> sag ich mal, die sind alle doppelt so groß und doppelt so breit wie er. Und er scheint auch am Anfang der Einzige zu sein, der irgendwie einen eigenen Willen hat und die anderen sind einfach nur Waffen zum Töten. Und
2: was auch hier noch gesagt werden muss, ist, dass er eben aussieht wie ein Schwarzmagier aus Final Fantasy I, nur in noch niedlicher. Und irgendwie finde ich es cool, weil ja in eins nie gesagt wurde, ob die irgendwie schwarze Gesichter haben oder ob das einfach ein Schatten von dem Hut ist. Und hier setzt man diesen Vivi jetzt eben ein und auch die anderen Schwarzmagier und geht quasi wirklich dahin zurück und nimmt sich ein Character Model aus dem NES-Spiel. Das ist auch irgendwie schön und gut gelöst, finde ich. Mhm. Also noch so ein bisschen Nostalgie damit reingewoben.
0: Natürlich haben auch die anderen Partymitglieder Irgendwelche Elemente, die uns an ältere Final Fantasy erinnern. Die Prinzessin ist natürlich die Heilmagierin wie in jedem JRPG. Und <lacht> sie trägt die gleiche Robe wie auch in alten Final Fantasies, die Heilmagier getragen haben. Also die holen da alte Referenzen raus. Ja, soviel jetzt mal zur Backstory. Jetzt sind wir mal auf Feld 1. Und haben dir in Erinnerung gerufen, was denn dahinter alles passiert ist. Aber jetzt wollen wir auch noch kurz wieder in Erinnerung rufen, was denn während des Spielens passieren wird, damit wir auch da wieder up to date sind.
1: Also der Antagonist, also Kuja, strebt halt danach mächtiger zu werden, um irgendwann seinen Pseudovater, sag ich mal, zu überkommen und selber an die Macht zu kommen. Dazu versucht er halt immer wieder stärkere Beschwörungen zu erlangen. Diese Kristalle, die man für die höchste Beschwörung quasi benötigt, das sind vier Stück, die sind verteilt unter den drei Königreichen. Das sind einmal Alexandria, wo wir am Anfang die Prinzessin entführen mit der Königin, mit Brain, und Lindblum, das Königreich, sag ich mal, wo unser Hauptcharakter und seine Bande zu Hause gefunden haben. Quasi die Steampunk-Stadt, überhaupt auch die Erschaffer dieser Luftschifftechnologie etc.? Der letzte Schatz ist halt in dieser Stadt, wo heißt das Volk, das ist dieses Rattenvolk, wovon Dodo eben schon kurz
0: gesprochen hat. Dann kommt was, das ich irgendwie als Verkomplizierung oder Streckung empfunden habe. Natürlich wird sich dieser Kutscher, der Antagonist, dann mal noch gegen die böse, mittlerweile Königin Brain und da wird es auch nochmal kompliziert er selber braucht dann aber noch irgendwie dieses und jenes, um noch mächtiger zu werden. Und entsprechend, wie gesagt, reisen wir um die halbe Welt und müssen immer mal wieder da und wo was retten. Also da wird dann das Spiel schon länger.
1: Klar, es wird länger, aber ich finde, es zeigt halt auch, dass die Welt viel größer ist, als sie eigentlich am Anfang erscheint. Weil man am Anfang davon ausgeht, dass es nur einen Kontinent gibt. Das stimmt. Und genau, also wie du eben schon gesagt hast, der Antagonist wendet sich dann gegen die Königin weil diese sich gegen ihn wendet. Die ist irgendwann so machtbesessen, sag ich mal, dass sie ihn auch als Letzte quasi, weil nachdem sie alles andere schon auf ihrem eigenen Kontinent quasi fertig gemacht hat, der eigentlich schon quasi gehört, steht ihr eigentlich nur noch Kuja selbst im Weg. Dieser ahnt das Ganze aber ein bisschen voraus und dreht ihre eigenen Waffen dann gegen sie, weswegen er sie dann am Ende umbringt. Dazu muss man wahrscheinlich noch viel weiter ausholen. Dieses Alien-Mutterschiff, womit man quasi von dem einen Planeten zum anderen reisen kann, und da steht immer noch der Macht von Kuja. Und dieses Schiff hat quasi die ganzen Seelen dieser Terraner, also dieser Aliens, in sich. Und diese Seelen sind da drin gespeichert. Und mit Hilfe dieser Seelen, es wird nicht wirklich erklärt, wie kann man aber die Beschwörungsmagie, sage ich mal, übernehmen. Das heißt, wenn die Königin ihre eigene Bestia beschwört, ist es für den Antagonisten möglich, mit Hilfe dieses Luftschiffs, dieses Mutterschiffs, diese Bestia zu übernehmen. Zwischendurch findet man auch mal raus, dass dieses Schiff auch schon dafür verantwortlich ist, dass das Heimatdorf der Prinzessin zerstört wurde. Sehr viel Story. 40 Stunden
2: Story, die wir jetzt hier in einen Podcast kriegen müssen. Ich hoffe, es ja. ist nicht ganz unverständlich für alle Zuhörer.
0: Vielleicht machen wir hier mal noch einen Sprung an einen Ort, den ich wichtig und eindrücklich finde, beziehungsweise fand. Da kommt dann später eine Reise in eine erst komische Welt. Und wir finden dann raus als Protagonist, als Dieb, ja, das ist offenbar die Welt, wo wir herkommen. Und da treffen wir dann auch diesen Alien-Gesandten, der eigentlich als erster so hinter all diesen Problemen steht, mit denen wir uns dann befassen. Und da merken wir dann auch, hm, ist er vielleicht noch der Böse hinter dem Bösen des Bösen? Also erstens <lacht> denkt man ja, die Königin ist die Böse. Dann merkt man, nee, der Kutscher ist hinter ihr, der Böse. Und da denkt man dann ja, vielleicht ist dieser alien gesandte noch hinter Kutscher wiederum der Böse.
2: Ja, der alien ist natürlich in dem Moment für uns und unsere Heldentruppe der augenscheinlich böse, weil er ja den Plan hat, die ganze Welt da platt zu machen, weil er ja sein Volk quasi retten will und mhm. auf unserem Planeten ansiedeln will, was wir natürlich doof finden.
0: Er selber hat natürlich nicht das Empfinden, böse zu sein, aber aus unserer Perspektive ist er es offensichtlich. Es kommt dann auch zum Bosskampf gegen ihn. Wo wir ihn dann auch besiegen
1: und dann tritt Kudra quasi nochmal dazwischen, und hat mittlerweile durch einige andere Begebenheiten, die sich vorher äh, stattgefunden haben, rausgefunden, wie man in diesen Super Saiyan modus gerät. Und tötet deswegen halt auch seinen Erschaffer, bekommt dann aber noch gesagt, dass seine Zeit begrenzt ist. Der Erschaffer hat ihm quasi, also der Alien-Abgesandte, hat ihm quasi von Anfang an eine innere Uhr eingedreht, weil er Angst hatte, dass er zu mächtig wird. Und eigentlich er nur einen Sinn hatte, quasi diesen Seelenkreislauf zu stören, bis der Main-Character quasi alt genug wird, diesen Job zu übernehmen. Und deswegen wird Kudja dann halt wahnsinnig, sage ich mal, und fängt einfach an, den kompletten Planeten in die Luft zu sprengen.
0: Und weil das ja irgendwie noch viel zu simpel wäre, wurde es dann noch ganz abgespaced. Der hat nicht nur mal die ganze Welt irgendwie zerstört, also Welt, das war dann noch da die Welt, wo wir hergekommen sind, also die Alien-Welt. Irgendwie kann er dann auch zu unserer Welt teleportieren und gleichzeitig aber auch noch durch die Zeit reisen. Und da findet er dann einen krassen Universe-Crystal. Und wir reisen dann auch durch die Zeit und da im Irgendwo kämpfen wir dann gegen den... Und da dachte ich mir auch so, okay.
2: Ja, er sprengt dann quasi so in den letzten Stunden des Spiels dieses Raum-Zeit-Kontinuum und vermischt ganz viele Eindrücke. Aus verschiedensten Erinnerungen vermischt er sozusagen zu dieser Ursprungswelt. Und da gibt es eben auch dann den Ursprungskristall und den will er haben. Was das für uns bedeutet, ist, dass wir uns durch ein riesiges abgespacedes Level kämpfen mit unserer Heldentruppe in der scheinbar nicht so richtig die Regeln des Spiels, wie wir sie vorher kennengelernt haben, gelten. Denn so mit verzerrten Räumen und als würde man irgendwie an der Wand langlaufen und sowas war vorher gar nichts. Also das ist dann wirklich nur nochmal dieses Endlevel, was er da aufreißt.
0: Und wieso für Endbosse vermeintliche Endbosse ist, besiegen wir ihn dann in einem Kampf? Aber er war eigentlich gar nicht der Endboss. Aus irgendeinem Grund kommt dann der richtige Endboss, der heißt Death, also der Tod. Warum auch immer, der kommt, der wird nicht eingeführt. Er ist so gefährlich, weil er die Welt offenbar auf Null resetten will. Warum auch immer. Ja,
1: er ist quasi so das Gegenstück zum Kristall. Also der Kristall steht für Leben und er ist quasi dieses, dieses ewige Dunkel, was für Tod steht, was quasi das Leben auslöschen will. Okay. Aber warum wir das jetzt töten müssen, ist äh, wahrscheinlich dann Part der Diskussion,
2: die wir nachher noch über den eigentlichen Sinn dieses Spiels haben.
0: Ja. Ja. Gut, unsere Welt, wo auch immer wir dann sind, keine Ahnung, was das wirklich für ein Ort ist, die explodiert dann natürlich, nachdem wir den Endboss besiegt haben. Klar, muss ja so sein. Der ehemalige Antagonist-Kutscher, den wir als eben nicht-Endboss zuvor noch besiegt haben, der hat dann aber irgendwie ein weiches Herz bekommen und hat uns rechtzeitig da weggezaubert, wieder zurück in unsere eigentliche Welt. Er hat dann offenbar eingesehen, ja, Böse sein ist eigentlich gar nicht so cool, jetzt bin ich nicht mehr so böse und jetzt helfe ich euch kurz vor knapp noch. Und wenn ich mich recht erinnere, liegt dieser Kutscher-Antagonist dann aber in diesem Baum, den ich vorhin mal erwähnt habe mit Seelenfilter. Und wir als Protagonist wollen unseren Pseudobruder dann natürlich am Ende noch retten, gehen da in den Baum und was dann passiert, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich verschüttet und dann gibt es einen Cut und dann sind wir irgendwo anders und was da wirklich passiert ist, das wissen wir gar nicht.
2: Dann geht die 40-minütige Endsequenz los, wo jeder Charakter nochmal
1: so seine Story aufgelöst bekommt. Was hingegen auch ganz gut gemacht ist, weil das Spiel endet am Ende wieder mit so einem Theaterstück, wie es quasi angefangen hat. Das ist alles ziemlich cool dargestellt und ganz am Ende legt der vermummte Theaterschauspieler dann ähm, seinen Mantel ab und dann sieht man, dass es doch Zidane ist, der irgendwie überlebt hat. Und so endet das Spiel dann quasi. Was hingegen aber viel trauriger und viel schöner ist, finde ich, am Ende ist, äh, wir erfahren im Laufe der Zeit, dass auch Vivi irgendwann sterben muss und ganz am Ende... Erzählt Vivi nochmal in der Schrift quasi, was ihn am Leben gehalten hat und was er alles geschätzt hat. Und das finde ich wunderschön dargestellt.
0: Also versteht mich nicht falsch, um jetzt nicht zu viel vorzugreifen, diese Schlussszene fand ich schon ganz schön. Ich fand es aber einfach verwirrend, dass wir da mitten auf dem Hoch dann einfach den Cut haben und dann hier die Fade-out-Story von jedem unserer Partymitglieder. Sidan, im Übrigen der Protagonist der Dieb, seinen Namen war gar noch nicht gesagt, bis eben gerade. <lacht> Ohne dann irgendwie zu wissen, ja, was ist denn in dem verdammten Baum jetzt noch passiert? Irgendwie wissen wir einfach, ja, wir haben überlebt. Okay. Ja, und dann endet dann das Spiel. Das war jetzt unser Versuch, ob ihr es glaubt oder nicht, die Geschichte in kompakter Form wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir immerhin mal wieder die Chronologie drauf haben, dass wir wissen, was ungefähr passiert ist. Und natürlich könnte man da noch viel, viel mehr erzählen, aber meiner Meinung nach war das schon wirklich genug.
1: Was man tatsächlich noch sagen sollte, auch wenn er das jetzt noch nicht überzeugt hat, man sollte es einfach spielen wegen des Soundtracks, der ist unfassbar schön und gut. Okay, <lacht> gut.
0: Das soll jetzt heißen, dass wir aus dem Story mit Spoilerteil rausgehen, aber nicht in einen Spoilerfreien Teil. Nein, hier an dieser Stelle steigen wir jetzt ein in die Würdigung und gewissermaßen auch Deutung dieser Geschichte und natürlich müssen wir die wieder referenzieren und heißt natürlich auch hier gibt's weiterhin Spoiler. Also hier sei nochmal die Warnung wiederholt für Leute, die allenfalls mit Kapitelmarken direkt hier hingesprungen sind. Also ich finde es erstmal spannend,
2: dass wir scheinbar so das Grundkonzept und die Kernmessage und die Aussage des Spiels ganz verschieden gedeutet haben. Und dass, wenn ich unser Dokument hier durchgehe, beide Aussagen auf jeden Fall funktionieren. Ich habe so das Hauptkonzept des ganzen Spiels und die Main Message immer wieder als das erlebt so als das Konzept Menschlichkeit und die große Frage, was macht uns eigentlich menschlich? Und das erkennt man eben vor allem in den kleinen Abschnitten der Story. Wir haben jetzt natürlich lang und breit darüber geredet, was da eigentlich passiert. Aber immer wieder während des Spiels stellt sich das Spiel eben für mich vor die Frage, was einen zum Menschen macht und was das Konzept Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Da fangen wir natürlich ganz vorne an mit diesem typischen Horror-of-War-Setting sozusagen also Königin Brain wird zwar immer wieder als gute Mutter dargestellt, aber das, was wir von ihr erleben als Spieler im aktiven Spiel, ist, dass sie halt Waffen heranzüchtet und damit ganze Städte auslöscht. Das geht in die Richtung, wie man das in japanischen Medien immer wieder erlebt. Das ist immer so ein bisschen diese diese Thematik, die natürlich durch die Atombombenangriffe ganz tief verwurzelt ist. Dieser Einsatz von Superwaffen als Entmenschlichung. Und da merkt man eben ganz krass an diesem Beispiel der Brain, dass sie zwar für ihre Tochter gute Eindrücke hinterlassen hat, aber dass sie in dem Moment, wo sie auf diese Waffen, auf diese Bestia zurückgreift, quasi komplett entmenschlicht ist und für den Spieler dann auch als das Monster auftritt, als dass der Charakter optisch angelegt ist. Die ist nicht so ein riesiges, fettes Froschmonster, wenn man das so sagen will.
0: <lacht> ja, Ja. und um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, die Frage nach ja, wer ist jetzt Mensch, wer ist nicht Mensch, die wird natürlich an anderer Stelle viel offensichtlicher noch angerissen. Unser Protagonist, und so wie auch sein Bruder sind ja einfach so geschaffene Kreaturen, auch unvollständig. Gerade der Antagonist der Kutscher, der kann ja lange die super sergeant fähigkeit nicht und strebt so danach. Also die sind nicht vollkommen. Und bei Vivi geht das Ganze wahrscheinlich noch einen Schritt weiter. Der ist ja wirklich einfach so ein Klonkrieger mit Ablaufuhr. Und die Charaktere stellen sich ja auch immer die Frage nach ihrem Sinn und ja, lebe ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie menschlich, bin ich jetzt irgendwie lebendig, was tue ich hier, was ist meine Bestimmung? Da kommen ja dann die Fragen auch nochmal ganz deutlich in den Vordergrund.
1: Genau und das ist auch nochmal ziemlich ähnlich bei dem Volk unserer Protagonisten und Antagonisten, bei den sogenannten Genomen heißen die die äh, Seelen von den Terranern also von dem Ursprungsvolk haben wir eben schon gesagt, ist in diesem Mutterschiff quasi sind, sind da drin gefangen. Und diese Seelen müssen aber irgendwann in irgendwelche Körper zurück. Und deswegen gibt es diese Genome, das sind diese Gefäße, sage ich mal, die so aussehen wie unser Main Character. Diese sind aber leer und wissen überhaupt nichts mit dem Leben anzufangen, weil sie darauf warten, dass die Seele von diesen verstorbenen Terranern wiedergeboren wird und dann in deren Körper verpflanzt wird. Mhm. Und ganz am Ende des Spiels werden die Genome quasi mit den Schwarzmagiern, die irgendwo sich befreien konnten von dem Fluch, zusammen in ein Dorf gesteckt und versuchen sich gegenseitig irgendwie das Leben beizubringen, was wunderschön funktioniert, wenn man sagt, dass man irgendwie das Gegebene nutzt und trotzdem das Beste aus der Zeit macht, sage ich mal. Und dass man da eben dann auch ganz klar diesen Break hat, die Schwarzmagier werden dann
2: zu Menschen sozusagen wenn sie ihre Waffen ablegen. Also in dem Schwarzmagierdorf zum Beispiel, die benutzen halt keine Magie mehr für Böses. Also da eben durch den Pazifismus dann auch wieder zur Menschlichkeit zu finden. Und das dann eben auch noch weiterzutragen an die Genome ist ein schöner Gedanke, der dann noch damit verbildlicht wird, dass ihr Hauptprojekt in Anführungszeichen dann die Aufzucht von kleinen süßen Chocobo-Babys ist. Ja, und auch diese Nebelenergie, die ja den ganzen Schwarzmagiern inne wohnt, aus dem die quasi geschaffen sind, das ist natürlich auch wieder so eine Atomenergiegeschichte, weil das ja diese Nebelenergie ist, von der eigentlich gar keiner weiß, wie man die richtig nutzt. Und irgendwo macht sie Monster böse und irgendwie sorgt sie auch für ganz schreckliche Dinge. Natürlich kann man damit auch toll sein Luftschiff befeuern, aber eigentlich ist das eben nicht so unbedingt die sauberste Energiequelle.
1: Was ich zum Beispiel schön finde, was auch dargestellt wird, diese Schwarzmagier, die friedlich untereinander in ihrem Dorf leben dir vorher nur als Waffe mit Ausnahme von Vivi dargestellt, die alle kein Gefühl und keine Seele haben. Aber die Schwarzmagier, wenn man deren Dorf betritt, haben halt komplett Angst vor Menschen. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz schön, dass man sich in verschiedene Blickwinkel reinversetzen soll.
2: Ja, das zeigt eben vor allem auch, dass sie in dem Moment, wo sie den Krieg sozusagen ablehnen, natürlich immer noch Angst vor der Konsequenz haben und dass das ja auch ein sehr menschlicher Gedanke ist. Also sie wissen ja schon, dass ihr Volk in Anführungszeichen dafür verantwortlich ist, dass in ja alles platt gemacht wurde mhm. und haben auch so ein bisschen Angst vor der Rache dann ja. und fühlen sich dann gegebenenfalls auch unverstanden und verstecken sich ja im Nebel dann.
0: ja Was natürlich eins zu eins einhergeht mit dieser Geschichte, ja was ist denn Menschlichkeit, sind dann auch so Fragen nach Identität. Also wo komme ich wirklich her? Das haben natürlich diese verlorenen Kinder ohne Erinnerung, insbesondere, ja, wer sind meine Eltern, aus welcher Welt komme ich, warum bin ich anders? Das spielt da natürlich genauso mit rein. Nebst auch diesem verlorenen Kindsthema, dann auch die Vergänglichkeit des Lebens. Wir Menschen, wir kennen das. Das wird dann aber den Schwarzmagiern nochmal stärker aufgedrückt und offenbar dann auch unserem Protagonisten gegen Ende. Bei denen hält die Uhr offenbar nicht so lange. Also was mache ich in der Zeit, die mir gegeben ist?
2: Ja und dann einen Schritt weiter hast du ja vor allem die Identitätsfrage dann auch noch gestellt. Also richtig. Viele der Charaktere im Spiel, wenn nicht sogar alle, suchen ihre eigene Identität und zweifeln diese während des Spiels auch an. Und das ist ja auch ein total menschliches Verhalten. Ja. Das Spiel spoilert das oder lässt es Foreshadowen. Übrigens, wenn man die CD einlegt und wartet, dann werden nämlich so Charakterbilder eingeblendet. Bei der Prinzessin zum Beispiel äh, steht dann Devotion. Someday I will be queen, but I will always be myself. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der treibt sie an. Also diese Hingabe, dass sie zwar weiß, dass sie ihre Pflicht erfüllen muss, dass sie aber auch hofft, dass sie sie selbst bleibt. Und Vivi hat dann dazu Sorrow eingeblendet. How do you prove that you exist? Maybe you don't even exist. Und das ist natürlich sein Charakterart, den wir gerade schon mit dem Schwarzmagerdorf erfüllt haben. Weil er auch ganz, Philosophisch. ja, genau, weil er auch ganz lange am Anfang der einzige von denen ist, mit denen er begegnet, der überhaupt kommuniziert, der überhaupt irgendwas anderes gelernt hat, als eine Waffe zu sein. So geben sich halt hier ganz, ganz viele verschiedene menschliche Züge die Klinke in die Hand. Uh, Zidane zum Beispiel hat dann Virtue, you don't need a reason to help people. Und auch da wird er halt immer wieder so an die Grenzen seiner Gutmütigkeit geführt, durch die furchtbaren Kriegsszenarien, in die wir geworfen werden. Mhm. Der Kopfgeldjäger, der eigentlich der unspannendste Charakter ist, hat Arroganz, halt auch ein sehr menschliches Verhalten. Diese Rattenlady, die wir mitnehmen, die Freya, die hat Despair, To be Forgotten is worse than death. Das ist so ihre Krux, ihr Story-Arc, den sie zwischendurch noch hat. Aiko, die kleine Summonerin aus dem ganz, ganz alten Volk, die sammeln wir äh, auf dem nördlichen Kontinent ein, die stößt der Heldentruppe zu. Die ist irgendwie erst sieben oder so in der Story und ist nur unter Sechs, Mokris. Ich, ja. Genau, und die ist nur unter Mokris groß geworden. Also hat quasi keinen anderen Menschen gesehen und äh, hat als Kernaussage dann die Einsamkeit. So hat jeder Charakter eben so sein eigenes menschliches Dilemma auch zu tragen geradezu und auch das wird eben immer wieder im Spiel aufgearbeitet und in so kleinen charakterbezogenen Ecken dann ausgeleuchtet und ich finde, da glänzt das Spiel noch mehr als in seiner großen Weltrettergeschichte für mich.
0: ja ja das sicher. Ja. Die Weltrettergeschichte ist jetzt nicht so wahnsinnig, da komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen. Man könnte dem Spiel an dieser Stelle vielleicht ankreiden, dass es die verlorenes Kind sucht nach seinem Ursprung und Sinn und Menschlichkeit Karte ein bisschen oft ausspielt. Also bei unserem Protagonisten ist es ja das verlorene Kind ohne Erinnerung, der dann quasi sucht. Der Antagonist ist auch ein Kind quasi, das kreiert wurde und jetzt nach Bestimmung und Anerkennung irgendwie sucht, nach Bestätigung sucht. Wie wie der Zauberer ist auch das verlorene Kind quasi, der jetzt auch Luftschiff nach gefallen. Sinn und Menschlichkeit sucht. Die Prinzessin ist auch das verlorene Kind und... Ico, also die vom Beschwörerfolg, ist ja eigentlich auch verloren. Also die Karte wird schon ein bisschen oft recycelt. Also man könnte schon fast wieder sagen, ja, das ist ein Theme, das muss also eigentlich so konstant sein. Auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, ja, es ist ein bisschen übertrieben. Ich bin mir da selber noch nicht schlüssig. Aber so wird das Thema sicher sehr, sehr deutlich, weil es sich eben in vielen Charakteren widerspiegelt.
1: Aber ich finde, es ist nicht anstrengend recycelt. Weil gerade Charaktere wie Zidane und Kutra erfährt man ja eigentlich erst relativ zu Ende, was es mit der Geschichte überhaupt auf sich hat. Dann wird es eigentlich auch erst wirklich thematisiert, sage ich mal. Am Anfang spezifiziert es
0: sich dann eher auf Vivis Geschichte und seine Heimat. Das stimmt, ja. ja. Wollen wir uns vielleicht von diesen Themen kurz lösen und den Blick wieder auf die Geschichte richten, die noch würdigen mir ist einfach, und jetzt insbesondere mit Blick auf diese Episode hier, wieder aufgefallen, sie ist irgendwo ein bisschen übertrieben. Gut, das darf sie sein in einem Final Fantasy, das muss ja irgendwie episch werden. Aber regelmäßig ist sie mir auch etwas zu verkompliziert also nur schon, dass dem Spiel so eine riesige abgespeiste Backstory vorangestellt wird. Und da hört's dann nicht auf. Dann noch die Mechanik mit dieser Seelenblockade durch den Filterbaum. Also ich frage mich, dann braucht's das alles und dann zwischendurch noch das Umherreisen mit, ja jetzt musst du noch das holen und dann noch da Kristall und dann noch da Spiegel. Irgendwie fand ich's es dann viel mit der Zeit und aus heutiger Sicht, vielleicht liegt's auch einfach an der eingeschränkteren Zeit, die man halt heute so hat, hätte ich mir es auch gut vorstellen können, dass Final Fantasy 9 etwas schlanker gewesen wäre und mich hätte das nicht gestört.
2: Gestört vielleicht nicht? Aber ich weiß nicht, ob das dann besser gewesen wäre. Also klar hätte man das Ganze auf 30 Stunden runterbrechen können, aber ich finde gerade bei JRPGs hast du ja oft dadurch, dass du so eine lange Spielzeit hast und dass du dich so mit den Charakteren anfreundest und die sich auch mal Zeit lassen, einfach menschliche Interaktionen zu zeigen, genau dadurch kommt ja am Ende irgendwie auch das raus, was das Spiel ausmacht. Also klar hätte man das auch alles kürzen können und hätte man diese ganze Seelenthematik gebraucht, aber möglicherweise wäre es ohne den Aufhänger und dieses, ja das große in Anführungszeichen, gar nicht so ein gutes Spiel geworden, wo man so lange drüber nachgedacht hätte. Weil natürlich braucht man irgendwo erstmal so den Action-Plot, der die Spieler anzieht und über diese ganzen Konzepte und verlorene Kindthematik und Menschlichkeitthematik und was ist eigentlich die Identität der Charaktere, da denkt man ja erst dadurch drüber nach, dass man 40 Stunden mit den Charakteren verbringt.
0: Ja, es gibt Chancen, um dem Ganzen mehr Tiefe zu geben, aber um meinen Punkt vielleicht noch kurz etwas zu erweitern, auch dass dann am Ende nochmal der random Endboss nach dem Endboss kommt, so wir sind jetzt hier irgendwo in Time und Space und kämpfen nochmal gegen irgend so ein Death. Ich frage mich einfach so, wollt ihr das wirklich alles so kompliziert machen? Ich verstehe jetzt schon nicht mehr. Und sobald mich so ein Spiel verliert, habe ich dann eher mal ein bisschen Mühe mit der Geschichte. Aber man könnte natürlich auch mir den Vorwurf machen, dass einfach ich nicht aufmerksam genug war. Dann muss man mir den an der Stelle aber auch machen, denn den Endboss kapiere
2: ich auch nicht. Ich habe wirklich jetzt nochmal versucht, drüber nachzudenken und da irgendwas Philosophisches reinzuinterpretieren mit
1: Krampf, aber ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, dem Endboss sind wir uns alle einig, dass wir den nicht zwingend gebraucht hätten. Der einzige Sinn dahinter ist irgendwie, dass er alle menschlichen Emotionen, sage ich mal, dass er alles zu nichts zurückmachen will, dass er das Leid zerstören will, dass er Hoffnung, dass er Despair, dass er quasi alles zerstören will und alles wieder auf den Nullpunkt bringt. Also ich weiß nicht, für die, die unter euch Naruto geguckt haben, vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Madara-Story rein, aber irgendwie finde ich das Ganze ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, weil man wirklich die ganze Zeit nichts von dem Charakter gehört hat.
2: Und dass man die Zeit und das Raumgefüge aufreißt, um den Urkristall zu suchen, da bin ich noch so gerade so, ja okay, können wir machen, aber der Endboss hätte dann echt nicht gemusst. Ja.
0: ja, nur schon, dass man noch einen Urkristall braucht nach den anderen Weltkristallen, nach den vierfarbigen Kristallen, nach den vierfarbigen Spiegeln. Jetzt brauchen wir noch den Ultrakristall.
2: Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen Trope geradezu. Das wird ja in Final Fantasy 4 zum Beispiel auch gemacht. Die letzte Welt ist da ja auch ganz weird. Und da tobt man sich hier natürlich wirklich aus. Also in dieser Paralleldimension, Pseudodimension, wie auch immer man sie nennen will, da konnten die halt nochmal richtig die Regler aufdrehen und nochmal so richtig schön Fantasy-Elemente kombinieren und verschiedene fantastische Welten da irgendwie nochmal zusammenschustern. Und es fühlt sich schon sehr krass nach einem letzten Level an und spielt sich auch echt gut. Ja, das Design des letzten
1: Levels ist wunderbar.
0: Ich will vielleicht das mit den Tropes noch kurz aufgreifen. Das ist in Final Fantasy IX natürlich auch stark der Fall, um es vorwegzunehmen, Final Fantasy IX darf das vielleicht, weil es an der einen oder anderen Stelle etwas back to the roots will. Wir haben es schon angesprochen, beispielsweise über das Charakterdesign und dann auch über die entsprechenden Rollen oder Klassen noch früher in alten Final Fantasies. Also teilweise erinnert man sich da an früher. Dann darf man vielleicht auch sagen, darf das Spiel ein bisschen wie früher sein. Wir haben die Klassiker wie Welt retten, ist eh klar. Wir haben wieder die schüchterne Prinzessin, die natürlich die Heilerin ist und natürlich noch eine krasse Backstory hat und natürlich aus dem Könighaus kommt und da natürlich raus will. Eh klar, wir müssen vier Kristalle sammeln, natürlich. Dann sind es dann halt nochmal vier Spiegel, okay, das ist vielleicht neu.
2: Ja und auch mit Bossen aus Teil 1 doch noch, also es sind doch die gleichen Bosse, die die Kristalle bewachen wieder.
1: Da ist wieder der genau. Lynch und der aqua ja, die heißt richtig. <lacht> die heißen irgendwie Aquadon, Kali, Tiamat und der Deathbringer. Genau.
0: Dann hat natürlich der Protagonist eine Verbindung zum Antagonisten, die man am Anfang noch nicht kennt. Hier sind es Brüder, okay. Dann natürlich die ganzen Geschichten mit der Böse hinter dem Bösen. Also da wird wirklich schon alles bedient, was einem so in den Sinn kommen könnte.
2: Ja, aber eben auch wieder auf eine charmante Art, finde ich. Also es ist nicht zu aufdringlich. Wenn man die ersten Teile nicht gespielt hat, dann stört einen das gar nicht, dass das irgendwie Anspielungen sind. Das merkt man gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, wie man mittlerweile, wenn man, einen, weiß ich nicht, wenn man einen Star Wars guckt von den neuen drei Episoden, in einer Tour wird dir irgendwas unter die Nase gehalten, was du früher an Star Wars gemocht hast. Und Final Fantasy macht es halt so, dass die einen Monster nehmen. Klar, Fans der Serie kennen das, aber es wird nicht sechsmal gesagt, hier, wisst ihr noch, kennt ihr noch? Boah, der war doch in Teil 1
1: auch schon dabei, Leute. Ich zum Beispiel fand diesen neuen Weiher ja mein erster Teil, mir ist es ja nie aufgefallen, bis ich irgendwann Teil 1 gespielt habe und dachte mir, wow, okay, cool.
0: <lacht> ja gut, das gibt es natürlich auch. Und ja, es könnt ja Leute auch wirklich freuen, also dass da was recycelt wird, will ich ihnen wirklich nicht negativ ankreiden. Im Gegenteil, ich fand das sogar eigentlich ganz toll. Genau. Von mir aus dürften sie das Setting ja wieder mal bringen. Ich fand, sie ja ein sehr tolles Setting bis heute noch.
2: Ja, und die restlichen Tropes, klar, es kommt natürlich auch aus einer Zeit, wo Anime als Medium auch noch sehr, sehr tropey war und wo gerade Mainstream über viele von diesen Dingen einfach funktioniert hat und wo man das Grundgerüst daran gestrickt hat, aber ich finde, dafür geht's halt hinten raus sehr, sehr tief noch weiter. Ja. Ja, ja dann müssen wir natürlich das Fazit irgendwann ziehen und was ist für euch jetzt so die Kernaussage des Spiels? Was bleibt im Bauch zurück, wenn man es fertig hat?
0: Also vieles haben wir natürlich, wie es zu einem Fazit auch gehört, jetzt schon des Langen und Breiten erläutert und jetzt hier einfach kondensiert, hinten raus, zusammengefasst, heruntergebrochen und wir werden uns auch sehr bemühen, spoilerfrei. Was mir sehr gut gefällt, ich habe es gerade vorhin gesagt, ist das Setting. Ich mag es mittelalterlich, es ist Fantasy, passt für mich dann auch zu Final Fantasy, haha. Und es weckt Erinnerungen an alte Final Fantasy Teile, das gefällt mir sehr gut. Ich halte das Kampfsystem heute noch für sehr gelungen. Ich erinnere mich gerne dran zurück, es ist ja leider so, dass diese Art von Active Time Battle und Rundenkampfsystem heute ausstirbt. Es gibt es noch, aber leider nicht mehr in Final Fantasy Spielen. Entsprechend finde ich es natürlich sehr schön, das da noch zu haben. Das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen, vielleicht mit Kleine Ausnahme, die Art, wie Fähigkeiten gelernt werden, aber damit kann ich dann leben. Das ganze Grundthema, über das wir auch gesprochen haben, ich will es hier nicht spoilen, aber es gefällt mir, die Fragen, die es aufwirft, die finde ich groß und richtig und die werden auch gut irgendwie reingebracht und es regt zum Denken an, all das gefällt mir auch. Es sieht nicht nur hübsch aus, während man spielt. Die Cutscenes waren damals auch mega gut heute. Ja, lockt man damit niemanden mehr hinterm Ofen hervor, aber damals war es halt wirklich gut. Ein, zwei negative Punkte will ich dann aber doch noch kurz sagen. Aus heutiger Sicht finde ich es lang. Teilweise habe ich mich dann wirklich gefragt, muss ich jetzt das auch noch holen und ja, muss ich jetzt wirklich noch den Umweg über den Dungeon machen, bisschen schlanker wäre mir recht gewesen und die Geschichte wird kompliziert, das halte ich auch für leicht problematisch. Aber alles in allem ist Final Fantasy 9 für mich ein sehr gutes Final Fantasy und spielt da wirklich in der Rangliste oben mit.
2: Ja, was es für mich eben vor allem so besonders macht, ist, dass du auf der obersten Ebene erstmal einen Wohlfühl-Kinderspiel hast, äh, in ganz große Anführungszeichen gesetzt, denn wir haben natürlich die knuffige Optik und wir haben die lustigen Charaktere und alles ist ganz niedlich und erst wenn man sich hingesetzt hat und reingespielt hat, werden dann diese ganzen philosophischen Themen aufgerissen. Und was mir dann gefällt, während man sich dann irgendwann nach 40 Stunden den Abspann anguckt, ist, dass man eben nicht mit großen Fragezeichen dargelassen wird, sondern dass sich das Spiel irgendwie fertig anfühlt. Und bei all den großen philosophischen Fragen, die es aufgemacht hat zwischendurch, die es immer wieder anspielt und dem Spieler auch präsentiert durch die verschiedensten Charaktere, hat man irgendwie so das Bauchgefühl, dass vielleicht am Ende doch die Freundschaft das ist, was uns so menschlich macht. Und dass man an der Heldentruppe, ja, wenn man das Spiel dann zur Seite legt und nochmal drüber nachdenkt, auch ganz, ganz stark erkennen kann, dass man mit dieser Freundschaft eben auch Hürden überwinden kann. Und dass man zum Beispiel zwischen so Sachen wie Alter, Eiko zum Beispiel ist sieben und Steiner ist irgendwie 30 oder so, oder Rasse bei Vivi und Queener und Freier, oder Politik, diese ganze Geschichte Lindblum Alexandria etc. Oder sogar so Paradigmen wie Ehre. Ich meine, Steiner ist ein Ritter und Sidan ist ein Dieb und und ist ein Kopfgeldjäger. All das kann man halt beiseite legen, wenn es um etwas Wichtigeres gibt. Und ich finde, das gibt einem so ein ganz, ganz warmes, gutes Grundgefühl nochmal mit,
1: wenn das Spiel dann vorbei ist. Genau, dem würde ich auch zustimmen. Also ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe es als Kind gespielt und ich glaube, es klingt ein bisschen theatralisch vielleicht. Aber es hat mir einiges an Werte vermittelt, kann ich glaube ich so sagen. Und wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, der Soundtrack ist großartig. Oh ja, klar. Das hat einen wirklich guten Humor, wo man selbst als Kind drüber lachen kann, aber was ich heute auch noch wunderbar finde. Und ich muss sagen, ich spiele es aus nostalgischen Gründen wirklich immer noch auf Deutsch und muss wirklich sagen, also es ist jetzt nun 20 Jahre später fast und es ist wirklich noch eine Top-Übersetzung, also wirklich. Also es ist wirklich noch komplett lustig geschrieben und dir fällt einfach nicht auf, dass das 20 Jahre alt ist vom Text her. Stimmt. Mhm. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, und ich finde es auch ganz wunderschön, dass der letzte Satz quasi ist, no cloud, no squall shall hinder us. Dass sie es einfach nochmal schön auf 7 und 8 auch nochmal einen draufhauen. Also wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wir den letzten Boss und die Story um den, wenn es denn eine wirklich gibt, nicht gebraucht hätten. Ach krass, das sagen die am Ende noch. Ich muss vielleicht auch nochmal auf Englisch spielen dann. Ja.
0: Und das Schöne ist, wie es mit Final Fantasies auch mit Älteren heute sich verhält, das kann man sehr gut noch nachholen. Wir haben ja gesagt, wie. Man muss auch nicht unglaublich tief dafür in die Tasche greifen, und ich glaube, mit dieser Empfehlung können wir den Deckel auf diesen Game Talk langsam drauf machen. Natürlich wirds es uns auch interessieren, was du da draußen von Final Fantasy 9 hältst. Schau mal bei gametalk.fm slash kontakt vorbei. Natürlich wie immer auch alles bei dir in der Podcast App in der Beschreibung. Da findest du Links zu Kommentarfunktion, Mailadresse, Social Media und so weiter. Da darfst du mir oder uns sehr gerne mitteilen, was für dich denn Final Fantasy eben ausgemacht hat. Vielleicht ja auch noch im Vergleich dann zu anderen Final Fantasy Titeln. Ja und wie immer will ich hier hinten raus natürlich meinen Gästen danken für das Wissen, für die Erinnerungen, für alles drumherum, was ihr hier in die Sendung eingebracht habt. Allen voran hier an dieser Stelle dem Christopher, du das erste Mal hier im Game Talk. Es hat mich sehr gefreut, dich hier zu hören. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Dann danke ich natürlich auch dem Dodo quasi schon als Stammgast hier. Mal nicht zu einem RTS, dafür aber zu einem offenbar Herzensspiel von dir, was ja auch sehr schön ist.
2: Ganz genau. Und die nächste RTS-Folge kommt auch, versprochen. <lacht> ja,
0: Ja, dann danke ich dir da draußen natürlich fürs Zuhören. Würde mich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Diesen Game Talk hier kannst du auch einfach und kostenlos abonnieren. Dann bekommst du immer die neueste Episode gleich nach Release gratis auf dein Gerät. gametalkfm Abo wäre da zum Beispiel eine Anlaufstelle. Und bis der nächste Game Talk auf deinem Gerät eintrifft, wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Final Fantasy 9.
2: Tschüss! Auf jeden Fall mit Final Fantasy 9. <lacht> <lacht> Tschüss! Tschüss. Thank you for listening to Game Talk.
0: For further information,
2: please visit Game Talk FM. Till next time.